0: Also, als ich in diesem Boot bin mit dieser Freundin, Krankenschwester, und aufgefahren bin, hat plötzlich jetzt, weißt, von den Augen gegangen. Ich dachte, jetzt bist du genau dort, wo auf dieser Zeichnung war, obwohl es anders ausgesehen hat.
1: Ja. Das Findbild der Pensionierten, die am Samstagmorgen nicht zur Post geht. Du bist ein strikter samstagmorgen Post, die verweigerer Herzlich willkommen zu einer weiteren session Talkbar Heute mit Esther Bodemann. Als Lifelong Learner haben wir sie vorgestellt und angekündigt. Und genau um das soll es gehen: ein Leben lang lernen. Sie ist bereits pensioniert und hat ein paar wirklich coole Stationen in ihrem Leben gehabt, die uns auch inspirieren, die dich inspirieren sollen, um über momentan in Lebenslage und Entscheidungen anzudenken, was deine Entscheidungen mit dem zu tun haben, wie du dann irgendwann mal wirst pensioniert sein. Das finde ich einen mega coolen Punkt, um jetzt schon anzudenken. Und ich wünsche dir viel Freude. Lustige Momente beim Reihenhören in dieser Podcast-Runde. Ab Minuten 45 haben wir eine Q&A-Session. Wo einfach alle Gäste haben können, ihre Fragen reinwerfen. Und falls du selber mal jetzt dabei sein willst, an Talkbar Runde, darfst du dich gerne auf warchewinti.ch schlau machen und dann einfach einmal mal vorbeikommen. Corona-Massnahmen siehst du dort oder wir sagen sie dann vor Ort. Wir freuen dich mal zu sehen und schust Wieder hören. Bis zum nächsten Mal. «Wer bist du? Und wo siehst du dich in zehn Jahren?»
0: «Nein.» <lacht> <Heim>. <lacht> «Nein, look, äh,
1: es geht wirklich heute äh, auch um, um das Thema, ja, ähm, Leben, ähm, Lifelong Learner, ist mitunter äh, ein Thema gewesen, das wir in der Vorbereitung kann. haben. Ähm, geh doch einfach mit uns mal so ein paar Eckpunkte durch, wo, wo, von deinem Leben, das du findest. Das, das ist... Äh, das hat etwas gemacht, also wird hier nicht alles etwas gemacht, aber.
0: Ich glaube, ähm, wenn ich so zurückluege, ich hat man ja jemanden in einen Umfeld, wo schwer krank wird, oder jetzt mit Corona fängt man zu so überlegen, ups, wenn ich jetzt krank würde, was was wäre dann? Dann habe ich mir überlegt, eigentlich habe ich ein super Leben gehabt und wenn ich jetzt müsste es ist weh. Ich werde jetzt nicht sterben, aber eigentlich, wenn ich zurückschaue, habe ich ganz viele schöne, gute Sachen erlebt, die ich vielleicht mit 15 oder ich weiß nicht was nicht so geplant hatte, aber es war gut. Und ich muss jetzt auch nicht noch wissen, was für Weltreisen und Züge machen, es war jetzt einfach gut. Trotzdem freue ich mich auf die nächsten 10, 20, 30 Jahre. Oder? Also. Hast du dich
1: aber schon geimpft gegen Corona?
0: Ich habe die erste Impfung. Gehabt. Yes.
1: Also, die nächsten fünf Jahre sind gesichert. <lacht> so ungefähr. <lacht> genau. Ähm, wo, wo bist du aufgewachsen? So ein bisschen? Im
0: Neuwiesen-Quartier, da ja. zu Winterthur.
1: Eine gebürtige Winterthur.
0: Mm, unterdessen einbürgert. Ich ja. ähm, habe gerade überlegt, mit 16 sind wir noch da über der Nadendlicher Straße. Ja. 96. Das ist das letzte Haus. Ja. Genau. Aber viel herumgezogen. Mein Vater war gsi und ich habe im Blut, dass man interessiert ist an anderen Kulturen, anderen Ländern, anderen einfach so ein über den Garten zu Das haben mir beide meine Eltern mir mitgegeben.
1: Ja, so etwas die, die Offenheit gegenüber Alamide. Genau. Ich denkt, das ist auch ein solches Winterdauer-Dings. Nicht. <lacht> nein, nein. Ja. Nachher, dann bist du hier aufgewachsen. Ja. Ähm, und nachher hast du oder irgendwann auch eine so klassische Lehre gemacht?
0: Ja, meine Eltern haben gefunden, also, die waren einfache Leute, gewesen, vom Bauernhof der Vater und die Mutter so ure äh, Heimarbeiter aus dem Berner Seeland theoretisch. Der Großvater war dann Locki-Führer. Ähm, du machst eine Kaffeelehr und dann heiratest. Das wäre öppis so der Lebensplan gsi. Und dann habe ich in der 6. Klasse, ist war die Geschichte, wo ich, ähm, ich wollte zeichnen, was ich einmal werden wollte, und dann habe ich mich als damals Krankenschwester im Urwald gezeichnet. Ich habe Bücher gelesen von Albert Schweizer und dachte, ich möchte nach Afrika, dort denen mit medizinischer äh, Hilfe unterstützen. Also, das war der Plan gewesen. und Dann habe ich in der 6. Klasse die überlegt und gesagt, also, ich wollte ins Gymnasium, ich wollte in die Schule, ich wollte nicht KV machen und meine Eltern gefunden. Machen wir jetzt, oder? Und haben dann schlussendlich eingewilligt. und dann bin ich halt eine andere Linie gegangen. Ich wollte zuerst Ärztin werden und habe dann gefunden, eigentlich wäre es doch cool, so kreativ und bin schlussendlich Architektin geworden. Nicht ganz das gleiche, aber es war auch spannend. Ja.
1: Ja. Und nachher, eben hat sich das so ein bisschen, äh, du warst Architektin, eigentlich ein Exot auf deinem Beruf auch noch?
0: Wir waren damals an der ETH ganz, ganz wenig Mädchen. Also bei uns hatten es etwa 10 Prozent, bei meinem Bruder, bei der Maschinenbauabteilung, überhaupt keine. Und du bist immer so ein bisschen auf Eier gelaufen, wenn du aus der Schule <lacht> ausgelaufen bist. Ja. Aber wir waren genug, gewesen, um eigentlich auch akzeptiert zu werden. Äh, ich klammere. Ich habe damals ähm, ein Jahr lang mit dem Stefano Terzi zusammen eine Gruppenarbeit gemacht. Also okay. Das ist die Wurzel, warum ich überhaupt heute in der Arche bin.
1: Ja. Eben, du, du bist heute in der Arche. Ähm, dein, dein, dein Traum, oder du hast schon mal eine Zeichnung gemacht in der 6. Klasse, vor dass du im Dschungel bist und, und dort dem helfen bist. Ähm, jetzt bist du aber immer noch da. Oder was ist, was ist in dieser Zeit zwischendrin passiert? <lacht>
0: ich bin wieder da. <lacht> 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 ähm, ich bin eine junge Architektin relativ erfolgreich. Habe mit Kollegen ein eigenes Geschäft und viele haben mich ein beneidet, so von außen ist alles super war. und innen durch, also wirklich vorne, wenn man sagt als Architektin Fassade, halten. Und ähm, um das kurz zu sagen, in dem Zustand, habe ich mich dann wieder Jesus zugewendet, durch eine gute Freundin, wo immer noch meine Freundin ist und, ähm, ich dann angefangen zu fragen, ja, was heißt das jetzt? Ähm, was macht man als Christ? Das ich kann mich erinnern, wenn ich am Abend ein Übergabengebet geredet habe. Und am nächsten Morgen bin ich aufgestanden und habe gedacht hoppla, jetzt bin ich Christ und ähm, trinkt den Christ Kaffee. Also buchstäblich ganz blöde Fragen, wo ich mir einfach mal müssen überlegen musste, was hat sich jetzt geändert in meinem Leben? Und so bin ich Schritt für Schritt aufgrund von Vorbilder da habe ich mich dann da ein bisschen, äh, eben als Christ ins Leben gewagt. Und dann kam die Frage, gekommen, ja, wo kann ich das am besten lernen? Und das Einzige, wo ich habe, von eben Terzis, auch von dieser anderen Freundin, war die Jugend mit einer Mission. Da habe ich eine Jüngerschaftsschule gemacht, bin geblieben, halb jahr. Und dort ist natürlich die ganze Kurve gekommen. also dort habe ich wirklich gelernt, was heisst das, ein Nachfolger von Jesus werden, ähm, Zukunftsplanung mit ihm anschauen.
1: Also zwölf Jahre, das ist schon noch lang. Ist das
0: ja. ein bisschen herausfinden, was man könnte. ich habe immer
1: etwas zu tun natürlich. Ja. <lacht> was haben wir denn dort so, so zum Nummer zum auf das Bild von der Fassade und dem Gröll. Also, hinein. Ist es einfach etwas, hast du das in diesem Moment schon so, gesehen, dass das irgendwie dein Leben, so wie du auftrittst, mit dem, wie du fühlst, nicht stimmt? Oder ist das mehr so. Nein, das war eine retro- momentane
0: Geschichte. Und ich habe einfach gewusst, ich komme nicht aus dieser halten aus einer alleigen. Jetzt brauche ich Gott. Mhm. Und ich habe wirklich zuerst Gott als Einerseits Vater und der Retter erfahren, also der mit dem Heiligen Geist und solche Sachen, das mussten wir erst später klar werden, also das war auch eine lustige Geschichte, aber in dem. Ähm, Aber ich bin sehr offen und habe wirklich jeden Schritt mit Gott gehen und ich glaube, das möchte ich heute noch einfach so, also machen wir jetzt das, oder?
1: Also bist du nur christlich aufgewachsen? kirchlich. Es war ein es, es gibt einen Gott,
0: es gibt einen Gott, geht aber irgendwie ein weiter weg.
1: Ja, und man geht in die Kirche, oder das nennt man nicht Ja, ja manchmal. Ja, man so Ostern und Weihnachten.
0: Ja, oder wenn die Cousine getauft wird oder ja. so etwas. also so
1: <lacht> Genau, so <lacht> fest. Ja. Genau. ja.
0: Ähm, was mir sehr geholfen hat, was man sich muss bewusst sein muss, ich bin als Frau hatte den presseinstrechtigen Beruf gehabt, als Architektin, oder? Und jetzt gehe ich da in die Mission sozusagen, und habe da im Büro irgendwie Guvert angeschrieben, Briefmarken gekleubt. und dann hat es aber plötzlich keine du, wir brauchen jemanden, der das alte Schloss da lachen könnte, ein bisschen genauer anschauen. Das heisst, Gott hat mir immer wieder ein Zeichen gegeben, dass das, was meine Vergangenheit war, gebraucht kann werden in der Zukunft. Und das hat mir immer wieder geholfen, dass niemand, oder ich vor allem, dann das Gefühl, hatte, es war die Zeit. Mhm.
2: Ähm,
0: bis. ja, komme ich vielleicht später noch drauf. Einfach was ja. man auch in so einem Studium gelernt hat. Das waren Bachsteine und wie man ein Haus baut, das ist aber ein Projekt. Ja. Und ich habe später Projektmanagement, das ist immer noch meine Stärke. Aber ich arbeite jetzt vielleicht mit Menschen oder mit anderen ähm, Materialien. Ja, aber
1: eben das Planerische, das, das ist meine Stärke. Das ist meine Stärke, ja. ja. ja sehr cool. Ähm, zum noch, noch mal, ich, ich bin im Bagger, ich blieb noch in der Grühlhalde drunne. Ja. Ähm, w- w- was ist da? Also weißt du, was hat sich dete sich ja abgezeigt? Was hattest du als Grühlhalder bezeichnet oder so? Weißt du was? Sagst, hey, weißt, was ist, eben, du bist ja erfolgreich gsi. Du hast einen guten Job dem ja. ähm, so. Also weißt was ist der Grund gsi, warum dass wir unzufrieden oder was, oder was ist gsi?
0: Nein. Es ist so, meine Mutter war ein, ein Bummeli und ich als Kind auch, und ich wurde sehr viel gehänselt. Und dann war das eine Phase, in der die Wiki absolut Mode war. So die Spindeldüre frauen Und ich bin in eine Bulimie gerutscht. Ja. Also ich bin magersüchtig, aber eben so mit Presse, wie sagt man das, ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe einfach gemerkt, ich komme nicht mehr raus, es ist eine Sucht. Oder? Ja. Und, ähm als
1: Architektin oder als Studentin und dann
0: im Studium bis als Architektin
1: ja, ja.
0: und das hat seine Zeit gebraucht um auch zu heilen aber ist dann relativ gut gegangen
1: ja. und also einfach mit, mit deinem dem Körper wo nicht nicht zufrieden gewesen ja, ist ein Teil von der von der so ja, ja ja also
0: ich glaube es ist wirklich dass das ich komme selber nicht mehr aus dem Schlamassel raus ja. Und das aufrechterhaltene Fassaden und hinten dran stimmt etwas nicht, geht Gott. ja okay. Weil ich bin jemand, der sehr transparent ist und auch gerne,
1: ja, dass, dass,
0: dass man mich darf kennen darf, in dem Sinne.
1: Ja, oh, spannend. Und nochne isch eben die zwölf Jahre YM?
0: Ja, das, das waren Phasen natürlich. Also dort war ein Seelsage-Seminar, wo ich drin gesteckt bin. Und dann haben die Leute angefangen prophetisch über mir Sagen, dass ich in die Mission gehen werde, eben diese Geschichte mit der Krankenschwester, bzw. dass ich nach Afrika und Asien gehen werde. Ja. Und das hat einfach eingeschlagen in diesem Blitz.
1: Ja. Das das.
0: Und irgendwann habe ich mich gefunden in einem Flüchtlingslager in Thailand und später in Kambodscha. Und ich war mit einer Krankenschwester unterwegs, da in der Mekka unterrufen, auf einem kleinen Böttchen. Und plötzlich dachte, ups, bist du das, wo du eigentlich das ganze Leben hättest. Ja.
1: Aber du warst immer noch Architektin. Was, was hast du von Mecum
0: gemacht? Ich bin in der Mission und habe gemacht, was es zu tun gibt.
1: Ja.
0: Projektmanagement im Flüchtlingslager.
1: Ja. Einfach immer, immer das wieder, wieder können brauchen, was dir eigentlich ein bisschen in die Wege gelegt wurde? Ja, du aber eben, es
0: waren schon neue Bachsteine, ja. es waren dann andere Elemente, gewesen, was wir dort gemacht haben. Aber ich habe ein Team geleitet und einfach organisieren, planen und dann ist ja. das gelaufen.
1: Was, was, was würdest du jetzt auch sagen, äh, Thema Berufung, wo man sagt, hey, wo ähm, eben das Projektmanagement, das ist dir immer gelegen. Du hast es noch erklärt, also das Projekt äh, aufzubauen, äh, mhm. sichtbar zu machen in dem Sinn. Ähm, hat sich das einfach wie verändert äh, mit, dem, mit dem Gesicht gegenüber? Aber in, innen drin war immer auch ein Projektmanagement. Gewesen. Wie ich glaube, ich, würd,
0: ich würd so sagen: die Berufung war immer die, gewesen, dass ich der Poor and needy haben wir damals gesagt. Einfach der armen Bedürftigen soll helfen. das kann äh, in einem fernen Land sein, das kann aber auch da in der Schweiz sein. Also ich könnte einen Unterschlupf schaffen unter Umständen, oder? Ja. Ähm, und das andere ist eine Begabung, die ich weggerbt habe von meinem Vater vor allem. Einfach so strukturiert denken und planen und so weiter. Das hat we einfach zusammengespielt in meinem Leben. Ja. Aber beruflich Berufung ist der Poor and Needy. Und ja. das andere ist einfach eine ausstattige Fähigkeit, die ich mitbekommen habe. Ja.
1: Und wie alt warst du da, der war, der so dort jemanden, der die
0: Mekong herum Den Mekong bin ich so wahrscheinlich etwa zwischen 35 und 40. Ja. Da.
1: Ja. Und was haben die deine Eltern gesagt zu den Laufbahn, die eigentlich mal blank waren? KV-Lehr
0: das haben sie dann irgendwann losgelassen. Ja. Also ich, meine, ich habe wahrscheinlich schon als Kind einen dicken shuttle das gemacht, was ich wählen kann.
1: war gut gewesen. Ja. Und das war das auch nie, nie etwas, das wo, wo dir gesagt hat, hey, das, das hätte ich dich wählen. Also du, du bist auch heute noch Single. Mhm. Ähm, wo, wo ist mal ein Entscheid in deinem Leben gefallen, wo gesagt hast, hey, ähm, das, das geht nicht, das kann ich nicht erfreiben. Oder wie, ähm, wie, wie, wie ist es dazu gekommen?
0: Ähm, ich habe in der jungen Kille haben wir vorher kurz dass ich so zwischen 16 und 20, 21, 20 das gewesen, da in der Landeskille, ähm, haben wir eine lästige Gruppe gehabt, so, so in dem Stil und habe ich einen jungen Mann kennengelernt und wir waren, ich würde mal sagen verlobt gewesen. und das ist auf ganz blöde Art und Weise auseinandergebrochen während einem Auslandaufenthalt. und Banal gesagt, ich konnte mehr einem späteren Freund so viel Vertrauen können entgegenbringen wie dem. Ich ja. habe gefunden, du, ich, ich muss ja nicht einen zweitklassigen Mann heiraten, nur das ich geworden bin. Ja. Oder? Also, zweitklassig im Sinn von, habe ich nicht nötig. Ja. Ein bisschen Stolz auch drin, wahrscheinlich. Ja. Aber es ist natürlich in der Schweiz eine Gesellschaft, wo man kann, durchaus als Single-Frau durchs Leben gehen
1: als Architektin vielleicht auch noch...
0: Da kommt man immer Respekt überhaupt, oder? Ja. Also, das ist dann nicht bei dir passiert. Ah, Sie haben da der ETH studiert? Oh, ja. okay, also...
1: Und, und dann, was ist denn, ist denn da... Irgendwie, sind da Vorwürfe rumgekommen? Oder haben wir da ein Bild von dir gemacht? Und gesagt, ja, die emanzipierte Architektin, die macht einfach ihren
0: Weg, oder wie, wie ist man da? Nein, ja, eigentlich... Wir sind auch ein ganzes Grüppel von Freunden, die damals zusammen studiert haben. Das, also wir treffen uns noch mal Einmal im Jahr Das sind alte Studienkollegen. Und dort drin sind mindestens zwei unverheiratete Frauen. Und die Kollegen, das sind immer noch unsere guten alten Kumpels, die schon damals mit uns auf Prüfungen gelernt haben oder zusammen Projekte gemacht haben. Und so weiter. Also, das war auch nie ein Thema. Mhm. Und die Außenwelt war mir eigentlich egal. Also ich weiß nicht, ich kam mal auf einen Baustelle, gekommen und dann hat sie mich schon so kurz geschaut, ah, die hat jetzt hier die Bauführung oder so. Aber ich glaube, ich habe diesen Leuten auch Respekt entgegengebracht. Also so die positive Erinnerung war, irgendein Umbau, als es um einen Dachstuhl ging. Da kommt ein Zimmermann, ein älterer Mann. Ich war erst so anfangs 30 gewesen, und der war sicher 50 gewesen. und dann hat er mich so ein skeptisch angeschaut und gesagt, ja, was er jetzt da machen muss. Da Dann habe ich gesagt, ich habe noch zu gemacht. Aber eigentlich sagte er ja, der Fachmann mit Erfahrung, was er dann vorschlägt. Dann hat er so große Augen gemacht und gesagt, was soll ich mir jetzt noch nie passiert. Die Architekten sagen sonst immer so arrogante Schnösel. <lacht> und einfach irgendwie die Haltung auch, dass man auch einen Handwerker zum Beispiel respektiert. Darum habe ich nicht Probleme Problem auf der Baustelle. Ja.
1: Ja. Und das ist ja, ja, hat es gut gegeben, wenn wir wieder über den switchen. Mhm. Ähm, ja, dort äh, drauf, ich habe gemerkt, es ist ja hier ein Teil von der Berufung. Das, äh, in dem Projektmanagement hinein ähm, Sachen die zeichnen, ich sich vorstellen, können, die noch nicht sind. Als Architekt als ich, wie, wie ich sie wie eh machen. Hast du nicht wie, ähm, Den Moment hat mal gegeben, wo du gesagt hast: hey, da, das ist meine Berufung. Oder hast du einfach immer Vorzug mhm. genommen, was ist?
0: Beides. Also, wann als ich in dem Boot kokert bin mit dere Freundin, Krankenschwester, und det du ruf gfahren, bin ich mir plötzlich hets, weisch, oben vor den Augen, ich dachte, jetzt bisch genau det, wo uf dere Zeichnung gsi bisch, obwohls anders uszehrt. Ja. Und dann öppe zwei drei Jahre später isches drum gange, dass ich in Schwitz söll zruckcho, und ich ha zwei Jahre gebot gha. Ich hätt können da bim Stefano Terzi is Architekturbüro wieder einsteigen. Weil die haben das oft gemacht, dass irgendjemand aus der Baubranche, die aus der Mission zurückgekommen ist, hat dann wieder anfangen Und ich hatte ein anderes Angebot von einem Hilfswerk, das in Afrika gearbeitet hat, vor allem in Westafrika, dort dort mitschaffen. Und für mich war gelogen klar, Gott hat mich für «the poor and needy» berufen, ich gehe in das Hilfswerk. Ja. Ich meine, es so war verlockend, dass die Architektur gewesen wäre, aber es war klar. Ja.
1: Und wie lange war es dann Hilfswerk habe ich noch etwa ja. 20 Jahre gemacht und ja. bin ich pensioniert worden. Ja. Auch <lacht> wenn 20 Jahre gesagt ähm, Du hast wahrscheinlich noch ein paar Sachen erlebt, die wo, wo dir merkst, ja, das hat dich äh, wahrscheinlich geprägt, äh, auch mitunter ähm, du, du bist auch nicht. Äh, du bist eine die Pensionierte. wo ähm, ich dir das erste Mal angeleitet habe, habe ich wirklich musste ich um einen Termin ein ringen. Ich dachte, ja, okay. Äh, Finde ich find auch ja sehr cool, wo ich denke, ja, also einfach der, du hast mir nur schnell so gesagt, dein Zeitplan, was gerade so läuft und was du noch machst und so. Und denkst du, es ist nicht einfach so eine Seniorenbeschäftigung. Ich denke ja, wahrscheinlich würde ich es dann irgendwann mal in einem Baumarkt herumschleichen und irgendwo eine Akkumaschine anschauen und denke, ja, wenn ich jung wäre, dann hätte ich, glaube ich, gekauft. Ich weiß auch nicht. Aber äh, du, du bist auch jetzt noch voll engagiert und der Poor lady. Ähm, also ich, ich sehe das auch in deinem Umfeld. Du, du kümmerst dich um Leute, hast ja Kapazitäten dafür, die du auch selber selber Du, da du ähm, die, die, die Single siehst, hast du wie andere ähm, oder mehr Freiheit, oder Wie wirst du das auch einschätzen, dass du von dem ganzen Weg, den du jetzt gemacht hast, auch jetzt noch immer voll im Deutschkurs Deutschkursen gehen ähm, mit äh, mit äh, Iraner, mit, mit Leuten, die du kennst, die, die ihre Hilfe brauchen, bist du immer noch voll unterwegs. Was, was hat dich so ein in den letzten 20 Jahren? Du hast schon gesagt, du hast in dem Hilfswerk 20 Jahre... Was ist lang? 20 Jahre?
0: Ja, ich habe aber auch ein paar Jahre etwas Neues können machen innerhalb. Es ja. hat sich dann irgendwann angefangen, dass ich interne Schulungen anbieten könnte. Also ich also ähm, Nischenprodukte betreut, zum Beispiel, hiv aids ein grosses Thema geworden in den Anfangsjahren. Ich ähm, habe mich dort etwas ein eingelesen und spezialisiert, Strassenkind, solche Themen. Und dann haben wir Marketingleute, gehabt, die sind einfach irgendwo hergestanden und haben irgendeinen Stuss erzählt. Und dann hat es geheißen, jetzt müssen wir einfach ein bisschen unsere Leute schulen, damit sie korrekt informieren, was wir eigentlich machen. Und ich habe gemerkt, das macht mir mega Spass. Dann ist kam eine Krise noch mit der Leitungsfunktion, also es war dann eben eine Situation, in der eine Matposition bekommen hat und nicht ich, obwohl wir uns bei beworben haben. Und dann habe ich gefunden, so, jetzt musst du dir etwas einfallen lassen. So ist es jetzt gerade etwas ungemütlich. Und habe dort wieder eine Weiterbildung gemacht zum Erwachsenenbildner. In der Schweiz, oder? In der Schweiz, in der Schweiz ja, ja. Das war ja. in diesen 20 gewesen. Das, ja, ja. das haben mir geholfen, ja. um bessere Schulungen anzubieten, intern und hat mir aber auch die Türen geöffnet, um Deutsch zu unterrichten Das ist wie so ein, auch etwas, das so gewachsen ist, das ich gefunden habe, das ist jetzt aber spannend. Ja. Und das, dass es nicht ganz einfach war in dieser Phase für mich im Betrieb, habe ich auch etwas herumgeschaut und habe sofort eine Stelle bekommen, an der Sprachschule bekommen, ich immer noch bin, und dort angefangen so mit 20% oder noch weniger, so einen Abitkurs zu um ein unterricht und habe das immer mehr hochgefahren. Und den Job habe ich bis zur Pensionierung und ist so?
1: Jetzt bist du noch Deutschlehrerin.
0: Ja, und weiter, oder? wieder, ich sage Ihnen noch, wenn ich eine neue Klasse habe. Früher bin ich in der Welt herumgereist, da und dort und selbst. Und jetzt bin ich ein bisschen eine alte Frau und ein bisschen müde. Jetzt bin ich froh, wenn ihr zu mir kommt. Und dann ja. findet sie es immer furchtbar lustig, oder? Und dann hat man schon die Brücke, dass ich mich immer noch für Kulturen interessiere und immer noch gerne Integrationsmodul oder so unterrichten.
1: Ja, eben so die, die, die Offenheit gegenüber Kulturen, die sich hier nicht durchgezogen hat. Ich ähm, sollte das, das Projekt das, das zeichnen. Ähm, wir haben damals auch von, von Kulturarchitekten Sie geredet. Und was, was ich wirklich eigentlich cool finde bei dir, dass sind wir wieder, äh, sich auf Neues einzulassen. Du, mhm. du bist für mich nicht so die, die klassische, also, es gibt es wahrscheinlich nicht. Wäre auch feiss, wenn wir sagen, der klassische nicht, Aber, aber <lacht> äh, ich habe wirklich das Gefühl, ja, eben, ich habe auch keine, keine Hemmingen gehabt, dir anzunehmen, ob du dich auf so einen Tagbarabend scheinlern oder so. Oder, ähm, einfach so, so von deinem äh, Gespür her, oder von, von deiner Art, habe ich einfach gemerkt, ihr nie, du kannst dich irgendwie eine Situation anpassen und kommst mit Menschen zurecht. Und dort merke ich einfach, ja, das, das ist wie etwas, wo ich denke, ja, Vielleicht, wenn, das, oder wenn ich das ein bisschen früher gewisse Sachen gelernt hätte oder nur schon gewusst hätte, dass man sich auf Prozesse einladen kann. Ähm, okay, ich meine, ich habe es noch das wahrscheinlich 20, 30 Jahre vor mir. <lacht> ähm, jetzt, wenn du das noch mal was, was, was sind solche Sachen, die dir wie auch geblieben sind, wo, wo du sagst, hey, ähm, das, das ist eine Generation, die wahrscheinlich so alt ist, äh, und wo du die Meckung riefen darfst, halt. was, was würdest du mitgeben? Was sind so Sachen, so Kernelemente, wo du sagst, hey, äh, wenn, ich, wenn ich das schon vorher gewusst hätte?
0: Du meinst, dass wir dann direkt, direkt können aufs Ziel zugehen können?
1: Ja, 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 oder vielleicht einfach nur schon. Eine, ich meine, ab wann hast du gewusst, dass du gut mit Menschen hast? Ja, ich glaube, ich kann das
0: immer noch nicht so ganz. Ich bin ja. nicht ein People-Person, ich bin aber projektbezogen. Also, meine Chefin hat mich immer gerne gehabt, weil sie mir ein Projekt gegeben irgendetwas, Und die haben gewusst, es ist pünktlich fertig. Ja. Also, weißt, Budget wird eingehalten, Zeitlinie wird eingehalten, etc. Ja. Und da hat es also manchmal schon Leute gegeben, links und rechts, wo ich dachte, upsala, du, jetzt hat es da gerade ein bisschen, das war jetzt nicht ja. gut gewesen. Ich habe aber sehr schnell gelernt, als Christen, man kann zurückgehen, man kann sich entschuldigen.
2: Ja.
0: Und das hilft. Aber eigentlich bin ich schon ein Typ, der so, so ein das Ach, ziel
2: straight. sieht und
0: durchballert. Ja. Also, okay. ich bin kein People-Person, ja. falsche Einschätzung. Aber, 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 ja,
1: okay. aber einfach so ein bisschen der puren Idee, es hat dann gleich.
0: Ja. Ich weiss ja nicht, von wo das, das kommt, aber ähm, ich denke an mich, hey, wir haben so viel da bei uns in der Schweiz. Ich meine schon auch, mit einem Schweizer Pass kann ich eigentlich in alle Länder reisen. Das können andere nicht. Ich habe Leute aus dem südlichen Afrika geholfen, die in ein anderes Land Die sind in die Schweiz ein Visum einholen, damit sie dort hin können. Ja. Top qualifizierte Leute. Ja. Sachen, die wir nicht kennen. Oder ähm, ich bin mit Freunden in Thailand damals, habe ich damals gelebt. Und das waren Neuseeländer, Südafrikaner, Engländer etc. und dann ist unsere Wasserpumpe kaputt gegangen. Dann hätten man irgendwie 150 Franken oder so einen Betrag müssen aufwerfen. Wir sind alle auf Spenden angewiesen gewesen. Es ist für mich als Schweizerin viel einfacher gewesen, das Geld zu beschaffen, als für alle anderen. Ja. Also wir sind dermaßen privilegiert gewesen, dass ich immer gefunden ha, du wenn ich schon mehr als die anderen. Ich habe nüt dafür beitragen, dass ich da in der Schweiz geboren bin. Ja. Und das ist mir sehr im Kopf. Ich, ich habe nichts dazu beitragen, dass es mir so gut geht. Ja. Und wenn ich dann jemanden sehe, der irgendwie unter einem Baum in Eritrea geboren ist, muss ich sagen, hey, der kann auch nichts dafür. Warum ja. soll ich ihm nicht helfen?
1: hat also das eine gewisse Barmherzigkeit auch ausgelöst. Oder ja. wie, wie sagst du denn? Ja. Aber ich
0: weiß nicht, woher sie kommt. Ja.
1: <lacht> Aber eben auch es ist ja dann auch immer Gefahr, dass man irgendwie einfach sagt, ja ich helfe einfach der Armen, ich investiere mich deta, weil es irgendwie ein auch besseres Gefühl kündigen, weißt so ein bisschen in
0: Ja, interessant wird es was dann weh tut. Ja. Oder wenn ich jetzt meine dritte Säule abzügle und die verschenke, das wäre jetzt also, weißt, irgendwann kommt ja eine Grenze und das wäre jetzt meine Sicherheit, oder?
1: Ja. Geheimen okay, werden die einen dann eigentlich schon Rockbottom sind, also auf dem Grund. Ist der nicht immer noch so die viel von der Polster? Also ehrlich gesagt, eben auch jetzt noch. Die sozialen Netze sind relativ stark, also,
2: mm-hmm.
1: du, du landest nie auf, auf Grundies dem Sinn. Also ja, irgendwo nicht schon. Ich mit Süchten und Sachen. Ähm, aber aber, aber hat dich das immer ein bisschen begleitet die ganzen Jahren, wo du sagst, ja, ähm, wo hat's bei dir weiter? Frag ich so.
0: Eigentlich bis jetzt nicht. Ja. Und, und wenn's dann ich habe einfach zu viele Sachen erlebt, wo ich dachte, ups, wie soll das gehen? Als ich ähm, in den USA bin, mit Jugend mit einer Mission vor so zwei Jahren plötzlich kauft er ein Auto. Und das war die Phase, in der ich am wenigsten Geld habe. Ja. Also ich habe mir dann auch überlegt, ob ich jetzt ein Gocki kaufen kann oder ein Briefmarke. weil damals hats es noch keine E-Mail gegeben. Oder? Also, ich hatte immer genug, gehabt, aber du musst dir ein bisschen überlegen. Und in dem Moment solltest du ein Auto kaufen. Du, und dann ist aus dem blauen heraus, habe ich einen grossen Betrag Geld bekommen von jemandem, den ich gar nicht so gut kennt habe. Und wenn du mehrere solche Sachen erlebst, dann sagst du irgendwann, du, ich kann auch auf Risiko hier mal einen grossen Betrag zum Beispiel verschenken. Oder ich kann auf Risiko hier mal etwas machen. Ja. Gott, Gott lässt mich schon nicht verhungern. Und je älter das du wirst, desto besser weißt du, dass du Gott nicht verhungern lässt. Ja.
1: Also, also so wieso so. soll er jetzt die <lacht> Ja, ja, aber ich denke, es gibt wahrscheinlich schon andere Geschichten, gell, wo es nicht so äh, gut, gut aufgegangen ist, aber, aber so ein bisschen, dass es sich drehen zu fühlen, irgendwo ja, im Glauben hat, sie, ähm, hat sich Sachen durchgezogen. Aber eben, es sind ja nachher auch die Sachen, die du gelernt hast, auf Gott zu vertrauen, dass er dich nicht einfach
0: hängen ja. lässt. Und es ist nie, weißt, du, es ist nicht so eine, äh, wer hat von der Kletterwand, wo ich denke, oh, was würde ich mir jetzt nicht trauen. getrauen. Aber ich getraue mich, in Stegen aufzugehen,
2: ja. oder?
0: Also es ist ein Lernprozess natürlich, aber ich glaube, was es braucht, ist immer die Offenheit sich zu überlegen, was mache ich jetzt, wenn ich wirklich an Gott glaube, oder was würde jetzt Gott mir? Ja. ja, zumuten oder raten. Und dann einfach immer im Gebet wieder sehen, okay, ich, ich denke, es könnte das sein, oder? und ja. Äh, ist ja so eines meiner Themen, auch Gottes Stimme hören, wenn ich äh, in einer Jüngerschaftssetting etwas erzählen soll. Wie kann man das lernen? Ja. Da habe ich zum Teil ganz banale Sachen gemacht am Anfang, aber es ist lustig, jetzt so dran zu denken. Ja.
1: Du hast sehr schön meine, meine Frage eigentlich durchschaut, Input ähm, Wo, wo du gefragt hast, wie, wie komme ich dann direkter? Was mhm. ist direkter das Ziel? In mir ist das drin, so der Optimismus. Hey, wie kommt schnell, schnell das Ziel? Wie machst du es richtig von Anfang an? Ähm, jetzt hast du gesagt, ja, es, ist, es ist ein Lernprozess. Ähm, man muss einfach wie, wie offen sein und probieren dort die, die Gottes, Gottes Stimme zu hören. Mhm. Ähm, und, und gleich merke ich so ein bisschen ja, es gibt ja schon auch Sachen, die einem schon auch helfen, dass, man, ähm, dass es einfach irgendwie ein bisschen besser gelingt. Also, mir hat es zum Beispiel irgendwann äh, mal geholfen, dass ich einfach dann gemerkt habe, ich, ich, ich habe wirklich ein bisschen einen Hang zu, zu jedem Zorn. Und, und sich das irgendwie bewusst sein, so, hey, wenn ich hässig bin, dann, dann knallt irgendwie ein paar Synapsen durch. Und, und, und dann das, wie zu wissen, so, das hat natürlich auch jeder mit selbst reflektiert. Aber weißt du, so, so Sachen, die du nie gemerkt hast, hey, ähm, wenn du nochmal einen noch Retour gehst und nochmal Retour denkst, so ein bisschen, hey, eben, du bist ja der Prozess. Aber hast auch also so Sachen, wo du sagst, hey, das wäre wirklich noch cool und, und wichtig, wenn man sich das vorher schon bewusst wird? Also eben, du sagst, mal, Offenheit, das finde ich, find ich schon mal einen coolen Punkt, den ich, den ich habe als Deutsch teilen kann. Dass man auch Offenheit <lacht> kann leben kann gegenüber anderen Kulturen, ähm, gegenüber anderen Leuten, die auch anders denken. Und ich denke, das kommt auch jetzt für mich auch immer mehr. Ähm, das anders, anders Denken, auch im Christenkuchen rein. Und du merkst ja, du sagst, du bist Christ, ich sage, ich bin Christ. Und, und diametral schier auseinander, äh, wie man es nachher
0: auslebt. Also, das finde ich eine Herausforderung auch immer noch. Weil ähm, sagt man ja manchmal, so ein bisschen die älteren Leute die wissen, wie es geht, oder? Dass man nicht so wird und das Gefühl hat, so, jetzt, habe ich, jetzt habe ich es gecheckt. Und was mir sehr hilft, dass auch in letzter Zeit diese ein eine Krise auftaucht. Ich habe einfach ein paar sehr gute Freunde, die sich dann trauen, mal zu sagen, du hast es schon mal überlegt, oder du äh, denkst nicht, du könntest mal m-m-m, oder? Also, wo mich auch mal ein bisschen reflektieren und finden, man könnte es auch noch anders sehen. Ja. Und weil es eben gute Freunde sind und das Vertrauen da ist, hilft mir, das zum Teil wir sagen, oh, eigentlich haben die Rechte, ich muss das wirklich noch mal von der anderen Seite nachschauen.
1: Ja. Ich meine, da könnte man eigentlich schon jeder den Gump übermachen ins Publikum, mal von der anderen Seite her. Ähm, ich, ich würde nachher auch gerne, wie, wie die Runde aufmachen und sagen, hey, das wäre wär so eigentlich so ähm, zu einem Reden fragen, so, hey, habt ihr auch Leute, die, die kritisch hinterfragen? Ähm, also ja, vielleicht auch mal auf vier Oder wie, wie, ja. wie, wie, wie sagst du das? Also, ja.
0: also ich kann mich auch ein Telefon erinnern, das ist 20 Jahre her auch, wo, wo, ich bin am Telefon und meine Freundin hat gesagt, weißt, du, du und du müsstest eigentlich. Und ich habe gefunden, keine freche Zwetschgen, jetzt hört doch endlich auf mit dem Mist und so aber ich habe es fertig gelossen. Und auch gemacht, was sie gesagt hat. Ja. Oder? Im Moment kann ich nicht zugeben, dass sie recht hat, aber sie hat recht gehabt. Ja. Oder also es kostet dann ein bisschen und dann noch zugeben, dass sie recht hat.
1: Aber ja. du hast du hast ja vorhin mal gesagt mit dem auch mit dem Antrieb zum zu mir nicht so werden, hast du hier so das Bild der Pensionierten. Das ja. Findbild der Pensionierten, die am Samstagmorgen nicht posten gehen. Du bist ein strikter <lacht> samstagmorgen postiverweigerer ähm, ich, ich, ich habe im Fall wirklich, als ich, ich als Zimmermann gearbeitet habe, habe ich wirklich gesagt: Hey, wirklich ist es dann nicht möglich, dass man als Pensionierter vor um 12 Uhr geht, posten? <lacht> ich habe gesagt: so, Ich möchte nur mit dem Mittag ich habe eine Stunde Mittag. <lacht> <lacht> und, ähm, wirklich, es hat ein das Findbild von Belzierten, von wo ich denke, hey, unterdessen, mal von der anderen Seite her schauen, habe ich gedacht, hey, das ist dann wenn die meisten Leute, die sind. Ja, dann, und wenn, wenn die du Leute
0: einsam sind, sind dann, dann gehen sie dann Posten, wenn all die Leute geposten, oder? Aber ich natürlich, Berufstätig, kann möglichst schnell durch den Mikro durchwählen, oder? Dann sind ja. die mit ihren Rollator immer. <lacht>
1: ja. und jetzt, du, du hast selber so ein bisschen, äh, eben gesagt, du, du machst es auch. Du warst am Samstag auch. Eigentlich nicht posten. Genau. Ähm, wie, wie, äh, eben. Man macht sich ja irgendwann so Bilder und so. Ähm, ja, und jetzt bist du selber pensioniert. Hat, hat das irgendetwas mit, mit dir auch noch gemacht? Eben, man sagt, wenn man in der Schweiz pensioniert wird, dann wird man einfach ein bisschen abgeschnitten.
0: Wie hat es bei dir ausgesehen? Nannig. Ja. Also, ähm, durch das, dass ich noch kann schaffen als Deutschlehrerin arbeiten bin ich natürlich immer noch dabei, oder? bei den Erlebungen sozusagen. Ja. <lacht> ich weiß einfach nicht, wie es dann ist, wenn das, das geht gesetzlich nicht mehr mit 70 geht. Und ähm, wie es mir dann geht. Ja. Die Frage ist einfach, gibt es dann andere Sachen? Ich meine, ja. in, der, in einer Kille hast du immer ein etwas, das mithelfen könnte. Ja. Ich denke, die Gefahr ist einfach, dass man. Das Gefühl hat, ich habe so viel Erfahrung und ich weiß es besser und die Jungen müssten so wie ich sagen und die müssten mir Rat holen, statt dass man es umgekehrt sieht.
2: Mhm.
0: Also ich sage jetzt etwas ganz Gefährliches, aber äh, ich überlege mir manchmal, denke ich, wenn ich dann gar nichts mehr zu tun habe, dann frage ich dann ob ich die Technik da oben mithelfen darf. Und dann bin ich nämlich der Lehrling bei den jungen Leuten. Weil das würde mich jetzt interessieren, wenn man das ja. macht.
1: Ja, um den Ding macht das. Oder?
0: Also, ich weiß nicht, wie das ausfällt, oder überhaupt? wenn der da hier zeigt, wenn man da was äh, Ja. Die also solche Ideen, also die Haltung dahinter, wenn ihr das versteht, oder? Ich bin dann der Lehrling und ich muss langsam abgehen und loslassen. Und ich habe das bei meinem Vater erlebt. Er ist äh, sehr früh an Krebs erkrankt und ist dann schwach gewesen. Und er hat dann wirklich mit 60 ist er gestorben. Also, das heisst, vorhin schon hat er gesagt, Könntest man noch das helfen? Oder? Er hat zum Beispiel Briefmarken gesammelt und die schweren Alben nicht mehr klopfen. Da habe ich ihm geholfen. Und dort ist es bei den Eltern, bei mir jetzt, ist es weggekippt oder geswitcht, dass plötzlich sie mich als die Starke angeschaut hat und nicht mehr ich als Kind. Und ich glaube, das muss man als Pensionierter lernen, dann zurückzustecken und zu sagen, ist eine andere Generation, die jetzt am Drücken ist? Und ich bin jetzt einfach... Zwei bis drittes Glide hinten dran und Hilfe, was ich kann und wenn ich nicht erwünscht bin, dann weiß ich es nicht besser.
1: Ja, also eben, um äh, so ein bisschen zu repetieren, solche Punkte, die du dem hast, eben so ein eine Offenheit. Habe mhm. ähm, ein für neue Situationen, ähm, nicht, nicht sich hier fest, festfahren und sagen, so ist es, so habe ich es gelernt. Ähm, und, und das andere ist äh, eben, man, man kann auch vergeben. Ja, du hast du nur so in einem gesagt, aber mm. ich finde, das ist für mich hier eine neue Elementar dass man sagen, ja, was ist denn der Unterschied von, von einem, Christen weißt du, von einem Christ zu einem normalen Ding? Ich glaube wirklich, das ist etwas, was ich jetzt für mich so hey, man kann auch gehen. Das ist im Fall nicht normal, dass man irgendwo sich gar keine Entschuldigung, weil ich denke, wir sind ja wir kennen die besser als als alle anderen Menschen, die auf dieser deren äh, Kugel mitregen. Aber dort, sie auch die Größe und die Offenheit haben, was wahrscheinlich etwas kostet, um vorbeigehen und zu sagen, ja, du, ich habe uns eigentlich erzählt. Also, ähm.
0: Ich habe einfach gute Erfahrungen gemacht damit Ich ja. habe mit mit Kim vorhin noch gesprochen. Erstens, wenn du eine Schwäche zeigst in einer Demut zeigst, dann wirst du nicht in die Pfanne gehauen. Das heißt, das wird dir dann nicht nachher wieder um Tore geschlagen. Ja. Und das Zweite ist zum Beispiel, ich weiss nicht mehr, was das Thema war, aber ich habe mich ganz früh in meinem Christanleben meinem Bruder gegenüber für etwas entschuldigt. Und ich muss sich vorstellen, ich war die sie die immer alles besser hätte können und gewusst und sowieso. Und er, der Kleine, und ich entschuldige mich bei ihm. Der hat mich so entgeistert angeschaut, aber positiv überrascht. Das hat den einen Eindruck gemacht, dass er, es war ein Zeugnis, als Christ mich zu entschuldigen. Und dann denke ich ja, wieso soll ich es dann nicht machen, bei Christen und auch nicht Nichtchristen? Ja. Es ist erstens für mich eine, also eine Erleichterung und zweitens ist es ein Zeugnis für die Leute, dass ich es echt meine und auch einmal kann, eben zu einem Fehler
1: stehen Ja, ja. ja cool. Ähm, wir, wir geben den, äh, euch die Runde auf. Ich, ich, ich habe ein paar Fragen an äh, euch selbst. Gemerkt, so, dann hast du immer so eine. Ähm, ja, machst, machst Jugendarbeit und dann hast du so ein ähm, eine Idee und dann kommt hier jemand und sagt: ja Das haben wir auch schon mal probiert. Das also, ist nicht gegangen. <lacht> das habe ich immer so, so schwierig gefunden. Und das habe ich für mich so bisschen, mitgenommen. und merke selber, so, dass, dass ich auch jetzt auch so fragen können und sagen: Ja, andere probieren euch mal das. Und dann denke ich: gesagt, Hey, das habe ich schon mal probiert aber irgendwie wie nicht aufzugeben und zu sagen, hey, man kann es doch wieder probieren. Das ist jetzt so die Frage, oh, ich weiss, wo, wo sind ihr vielleicht noch schon so ein auf, auf einer Spur, wo ihr sagt, hey, ähm, dort d- d- bin ich schon auf einer Schiene, wo ich sage, ja, da von da rücke ich nicht mehr weg. Ist ja schön, wenn ihr Christen sind und von der Schiene nicht mehr wegrücken. Weg aber, aber gleich so so vom Mindset her, wo, wo, wo sehen ihr bei euch Sachen, wo ihr sagt, hey, da, ähm, da bin ich schon recht erfahren und da müsste ich mich glaub ich, noch mal hinterfragen, ich könnte mich dort nochmal mal beweglicher zeigen. Es <lacht> ähm, soll mäßig sich in den Enkel sein und ich denke, er könnte er könnte noch hilfreich sein, wenn ihr er, wenn er das Gefühl habt, ihr macht noch mal 20, 30 Jahre hier. Wenn nicht, dann müsst ihr überlegen. <lacht> also wenn ihr gut Feedback habt, darf ich mal äh, sagen. Hey? Vielleicht hat er etwas angesprochen. Wie
0: ist es dir gegangen, nach so einer langen Zeit im Ausland wieder in die Schweiz gekommen in einer völlig anderen Kultur? Also wo <lacht> der Unterschied von zwei Kulturen Ja. Also zum Beispiel: habe ich von einem Nachbarin ein Velo geschenkt bekommen. Das hat einen Platte. gehabt und dann hätte ich sollen ein neues, ich weiß nicht mehr, ein Schlauch kaufen oder ich glaube ein Schlauch für das Velo. Und dann bin ich dann den über Bau und Hobby, und er sagte, ich hätte gerne einen Velo-Schlauch. <lacht> Früher hast du eine solche Velo gha, oder? Und dann schaute er mich an und sagte, ja, was haben Sie für ein Velo? Und ich sagte, ja, <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, gewöhnliches. Dann habe ich schon gewerkt, dass es langsam ein bisschen komisch oder? Also, die Welt hat sich in der Schweiz verändert, oder? Ich habe den lokale Zürich-Dialekt geredet, Und die haben all gedacht, ich geschrieben. Weil ich einfach ich habe nicht mehr gewusst, wie es geht. Du, also von velo Velotypen bis zu Formular auf der Bank und so. Und ich habe mich sehr schnell angewöhnt zu sagen: Wissen Sie, ich bin gerade aus dem Ausland zurückgekommen. Können Sie mir das erklären? Einfach, damit ich ernst genommen werde, oder? Das ist so das Lustige an der Oberfläche. dure habe ich etwa zwei Jahre gebraucht, bis ich wieder da war. bin. Und es hat mir einen ganz bewussten Entscheid will Die erste Zeit. Da haben wir unterdessen e mail und ich habe ständig E-Mails an mein altes Team in Kambodscha geschickt. Und ich bin wie noch mit denen unterwegs und habe da einfach so ein meine Arbeit gemacht, aber das Herz ist wie noch da Und irgendwann habe ich das abschneiden, was mir bewusst geworden ist. Und habe das auch kommuniziert und dann haben sie gesagt, du, das verstehen wir ganz gut und wir sind jetzt noch im Kontakt, aber viel lockerer natürlich. Aber man muss sich entscheiden, ich bin jetzt da.
1: Wann bist du noch zurückgekommen?
0: Ähm, an der Pfingsten 1995. Mhm. <lacht> mhm. Und so vorher, ist es vor, 83. Ja, grösse Nahrung. Ja, also mit allem. Deutschland ist ja nicht so Ausland, aber äh, schon auch. Mhm. Du hast gesagt, bei dir hat es ja immer so etwas ergeben, dass du vom einen oder anderen also, in den nächsten hineingehutst bist. Hast du auch mal so Situationen erlebt, wo du wirklich gedacht hast, hey ich weiss nicht, wie es weitergeht und falls ja, wie hast du dich gelöst? Ähm, also gerade so, nicht wie weiter, gell? ich bin ein Typ, der immer irgendwie Ideen hat, also mir fällt immer noch etwas ein, aber, ähm, ich, ich, ich weiss, einmal habe ich gewusst, ich bin für genau zwei Jahre auf dem, äh, in, in Hawaii und Wir haben einfach abgemacht, nach zwei Jahren ist es vorbei und ich wusste, jetzt ist es Und ich mir einen Tag im Gebet nehmen und bin neu mit Herrn. Und dann hat Gott im ersten Satz einfach geredet und es ist weitergegangen. Oder? Also ich wäre bereit gewesen, mehrere Tage vom Virus zu fasten und zu beten, aber es ist wenig so weit gekommen. Oder das Sie Mal, wo ich erzählt habe, in die Schweiz zurückzukommen, zu entscheiden, richtig. Richtung. Bin ich war bei einer Freundin und habe eben so hin und her gemacht. Und sie hat auf dem Nachttisch im Gästezimmer, wo ich geschlafen habe, seit Wochenende ein Büchchen gelesen. Und ich habe eine Geschichte gelesen, und Rotz und Wasser gehült und wusste, jetzt ist es the poor and the needy. Einfach aufgrund von einer Kurzgeschichte. Also es war jedes Mal sehr unterschiedlich, gewesen, aber ich glaube, die Kunst ist ein bisschen zu merken, jetzt redet Gott. Ich habe es auch schon erlebt, als ich irgendwie da auf den Knien für einen Entscheid von Gott betet habe. Und, so. und irgendwie habe ich das Gefühl, der klopft mir auf die Schulter, grinsend, und sagt: Du hast das schon lange gesagt, komm, hör auf. <lacht> also, ganz unterschiedlich. Aber ich bin nicht so der Typ, wo Ich habe eher zu viele Ideen und muss dann sagen: Und was ist jetzt das Richtige? Und schlussendlich. Ich glaube, ich würde Freunde fragen, mit mir zu beten oder zu suchen oder einfach so ein bisschen den Rat, was du denkst, und dann drüber beten. Ist das jemand? Und gell, ich glaube, Alan Morris hat das an mir gesagt. Also, wenn du still stehst und dich nicht mehr bewegst, dann kann Gott dich auch nicht steuern. Ich ist wie bei einem Schiff, du musst ein bisschen fahren und wenn du ein bisschen eine Kurve machst, ist es nicht halb so tragisch. Und das war mein Leben. Oder? So ein bisschen. Und
1: los bist dort, wo du totaler Wutsch. Hast du schon nie Angst gehabt, dass falsche Entscheidung jetzt draufbeischt? Weißt du, wo du nur so drin warst bist und denkst, hey, was mache ich auf diesem Meckung? Oder so, weißt du ein bisschen? Und dann, du
0: denkst dir du fährst halt wieder du ab, wenn du falsch bist. Ja. Also
1: weißt Aber, ich, <lacht> du, du hast nie weißt du, so irgendwie denkst, hey, das ist jetzt ist Katastrophe. Mm, Nein. Ah. Eben
0: ändern so ein bisschen, okay, irgendwie muss ich eine Kurve kommen, sonst, sonst ja. ist nicht gut, ja.
1: oder? Also auch, auch, wo der Knatsch kann, da in diesem Team, wo, wo der ja, Mann vor dich gesetzt, irgendwie ich kann einfach,
0: ich einfach jetzt, jetzt muss Gott gut, irgend, irgendwo gibt es diesen Dings und, und... Gell, manchmal, wenn es einem nicht gut geht, dann nachher denke ich, okay, was ist jetzt die Lektion, wo ich da drin muss lernen? Ja. Und, und nicht, dass es möglichst bald vorbeigeht, sondern ich bitte dann ändern. Zeig mir, was ich muss lernen in diesem Ganzen, oder?
2: Ja.
0: Mhm. In der, ja.
1: Ich auch wollte Frage, fragen, wie du so mit Gott bettest oder wie Gott zu dir redet. Das ist auch schon ziemlich ausführlich mhm. beantwortet für die andere Frage. Aber okay, gehst Gibt es noch so einen Punkt, wo du sagst, du was dir. Für du die Voraussetzung ist, dass Gott reden kann bzw. dass man nicht
0: Gehör mit dir? Also die Theorie ist ganz klar. Ähm, Busst du, wenn noch Sünde im Leben ist, oder? Also äh, man sagt, es kann ja sein, dass der Kanal verstopft ist. Weil wenn wir jetzt Gott sagt, ähm, geh date und dort her, zum Beispiel in die Mission, und ich sage, nein, ich gehe auf keinen Fall auf Afrika in die Mission, dann kann er ja gar nicht zu mir reden. Mhm. Also, oder es ist etwas in meinem Leben, wo ich zuerst muss bereinigen muss und eigentlich wüsste ich dass ich das muss. aber Nein, also das mache ich nicht, aber rede jetzt zu mir. Oder? Ja. Also ich glaube, das sind so die Sachen. Eine echte Offenheit. Ja. Und ich glaube, also auch, wie Gott zu einem Red. ich bin ein sehr visueller Mensch, ich sehe oft Bilder oder so, aber andere Leute ticken da ganz anders. Das, das kannst du auch nicht verallgemeinern.
1: Für, für, was sind da so ähm, nochmal aufs auf Thema Angst dazu kommen? Was, was sind da so Sachen, ähm, Ängste, die dir begleitet haben? Es hätte also durch die, die ganze ähm, Zeit durch. Hast du, hast du Angst gehabt vor dem Pensioniert werden oder so? Mhm. Oder was weißt du, so, so Sachen, wo du dir das Gefühl hast, ja?
0: Was ich verrückt gefunden habe, ich habe jene äh, Vorstellungen gehabt, was zum Beispiel könnte gefährlich sein wenn man da eben, auf Thailand geht und da in den Dschungel oder so, oder? Und es sind ganz andere Sachen die nachher das Problem geworden sind. Also oft hat man Angst wahrscheinlich vor etwas, das überhaupt kein Thema ist und merkt gar nicht, wo eine andere Gefahr lauert. Blöd gesagt, ich habe Angst vor Schlangen, noch immer bin ich da nicht so äh, freundlich mit ihnen. Und ich habe Angst gehabt vor so Schlangen, Krankheiten und alles so Mögliche. Und am Schluss war der Knatsch im Team, das ja. das Problem war. Oder einfach, wie lebt man zusammen als Christen, als Missionsteam? Oder? Ja. Dort sind Schwierigkeiten effektiv. Ja. Und man muss es wie merken, oder? Also, dass man dann die Antenne hat, zu merken, wo werden wir eigentlich auch ein Stück angegriffen. Ja. Gibt es das... schon. Also, Eben gerade weil ich so einer bin, der ballert, weil ich, ich ein Ziel habe und, so, und das, dass ich weh Fremdwahrnehmung und selbstwahrnehmig zu weit auseinandergeklopfe. Ja. Das ist grad mein, meine Grundangst.
1: Ja, dass du anders wirkst, als ich es meine.
0: Weißt,
1: ja, jetzt gehst du extra so am Samstagmorgen nicht posten. Und die anderen denken. Ja.
0: <lacht> Wieso ist sie nicht im Laden? Ja. <lacht> ja, also Es sind, sind natürlich tiefere Sachen, ja, ja, oder? Ja, Aber so etwas. Ja. Das, ich meine es eigentlich gut und der andere ist da vor den Kopf gestoßen. Ja.
1: Was mit verschiedenen Kulturen sowieso passiert, ja. das passiert. Ja.
0: Ja. Eben, meine Schweizer Freundin, die mit mir studiert hat und die 40 Jahre kenne, die schlägt dann einfach zurück und sagt: Hey geht's noch eigentlich? Ja. Aber andere Kulturen sagen das natürlich nicht. Ja.
1: Hast du wenn einmal Angst gehabt, vor dem Alleinsein?
0: Nein, das nicht, weil ich auch immer gute Freundinnen hatte. Aber ich bin in die Schweiz zurückgekommen, weil ich damals in, also in Thailand hat man mit sehr vielen so internationalen Leuten zu tun. Also die sind dann bei der UNO irgendwo angestellt oder beim Roten Kreuz Internationalen oder und das sind alles so coole Typen und die schweben so durch die Landschaft und dann hast du wieder ein Apero, weil irgendetwas ist und man kennt sich. Es ist alles sehr oberflächlich mhm. ähm, und irgendwann habe ich gemerkt, so will ich aber nicht älter werden. Ja. Und ich bin bewusst zurückgekommen in die Schweiz, um da Wurzeln zu fassen. Ja. Und dann bin ich sehr schnell auch in der Aachen gsi und hatte dann Stellen, in Bern oder in Genf oder einmal in Basel war es sehr nahe. Gewesen. Ich habe gesagt, nein, ich kann nicht das Winter weg. Das ist mir zwergvoll, da es die haben. hat. Ja. Eben, gerade weil ich allein bin. Ja. Das darf man nicht schätzen, finde ich jetzt als Alleinstehende.
1: Ja, es äh, äh, steht in der Bibel, gell? es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Wir, äh, ähm, was würdest du jetzt so. Da haben wir alles gemixt: Heirat, die Singles, das Was würdest du für Dings mitgeben? Ja, eben, wenn Sie da vorbereitet ich erlebe dich sehr äh, vers- versöhnt in dem Sinn, auch mit dem, äh, mit dem Status als Single in dem sind das,
0: das ist mein das Telefon. Ist, ja. Ich du brauch... wirst du gesucht. Nein, ich werde nicht gesucht. Das ist äh, der Wecker, dass ich soll hinein tun soll, weil ich äh, einen Überdruck
1: habe. Wir Mir wird dass Ich kann es gar nicht mehr <lacht>
0: genug. Also. Aber ich vergesse das immer
1: ja mir noch so so das es zu dafür zu machen <lacht> <lacht> ähm, eben so versöhnt sie mit dem mit dem Status, den man hat. Weißt du was was würdest dem Sinne auch mitgeben? Weißt, ich denke eben wie gesagt, man sucht sich eine Partnerschaft und sagt hey, das ist es dann ähm, und gerade wir jetzt eben gehört davon gekommen, so in, in der Kultur, Schweizer Kultur ist so, ja man hat das Häuschen, man hat das Auto, man hat zwei Kinder, das ist so wie das das Idealbild, das, was deine Eltern eigentlich auch für dich
0: haben. Kein Süßli und auch kein Auto. Kein Häuschen, kein
1: Auto. Das Velo dafür. Mit einem Velo schon. Hast du eigentlich ein neues, jetzt zu unteressen?
0: Ich habe ein Seinbike.
1: Hey. Ja? Hey. Man hat äh, keine Zeit, gell? 45er. <lacht> Nein. Nicht, das ist schon sehr schnell. Hey. Aber weisst du, würdest du dir mitgeben? Hey, ähm, hat es bei dir mal so eine Wertfrage gegeben? Ähm, Würde man würd meinem Partner mehr werken? Ich, ich denke immer noch, es ist wirklich auch ein Problem in der Gesellschaft, dass man ähm, als Single will nicht äh, dass, ähm, auf, auf, auf den gleichen gleiche Wort genommen wird.
0: Also, ich sage jetzt etwas ganz Böses. Ähm, vielleicht in der Kirche nicht. Ja. Ähm, Einfach so im Berufsleben empfinde ich, ich das gar nicht.
2: Ja.
0: Aber wir haben es öppend erlebt, dass also zum Beispiel bist du auf einer Konferenz äh, christlich und dann die Frauen mussten einfach in einem Sechserzimmer miteinander schlafen, oder? Und die paar haben dann so schöne... ...Ehezimmer bekommen. Ja. Also das hat äh, eine Freundin von mir sehr empfunden damals. Ja. Die ist auch schon etwas älter gewesen damals. Mir ist doch das Gleiche gewesen eigentlich. Ich schlafe überall, aber... Ja.
2: <lacht> Ja.
0: Dass, dass Ehepartner oder, oder Familie bevorzugt ja. worden sind. Und das war wahrscheinlich ganz unbewusst. Gewesen. Oder etwas, wo ich zum Beispiel finde ich einen echten Nebete oder Du gehst an ein Seminar und dann heisst, ähm, Einzelpersonen zahlen 50 Franken, Ehepaar zahlen 80 Franken. Mhm. Das sehe ich jetzt überhaupt nicht ein, warum Ehepaar sollen weniger müssen zahlen ja. Und erkläre ich habe mal gemotzt dabei zu tun, oder, bei der Bewegung Plus, und er hat überhaupt nicht gecheckt, was mein Problem ist. Ja. Und ich habe ihm dann gesagt, Log, wenn ich komme und damals kriege, wir beide verdienen weniger als du und der Stefano Terzi. Warum sollen Terzi 80 Franken zahlen und mir jeden 50 Ja.
1: Und der Eintrag mit Partnerschaft kann man auch nicht
0: machen. Ja. <lacht> 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 Nein, ist, ja. also dort, dort denke ich manchmal, das sind Christen noch so ein auf einem alten, ich sage jetzt veralteten Modell, wo ja. ich als Diskriminierung empfinden okay. Unterdessen Und deswegen ist man mir gleich, wie ich finde, durch Max auch. Ja. Aber das Denken dahinter, gefällt ja. mir nicht. Ja.
1: Ähm, okay, jetzt, ich hätte ich vorgewarnt, dass die wahrscheinlich die Frage ob man Single sein kommt. Jetzt bin ich der, der <lacht> auf dem Ding <wo> auseinandert. <lacht> ähm, einfach wirklich äh, zum, zum euernehmen und zu sagen, hey, was, was erwartet ihr sind auch vom Status äh, Single-Sein? verheiratet sein. Weißt, gibt es also, gibt auch also einen anderen Status oder so. Dass man sich dessen wirklich bewusst ist. Und, und, und ähm, eben so ein bisschen du hast dich jetzt hier nicht geplant, du hast dich organisiert und so. Ähm, was, was würdest du dir denn wünschen, weißt, wie, man, wie man mit, mit jemandem, der es englisch umgeht? Müssen wir auch nicht anders umgehen? Weißt, kann man eine Mail oder sollte man eine Mail laden? Oder ist da also einfach ein gewisser Respekt.
0: Ja. Und ich finde, es hat eben viele Vorteile. Ich kann tun und lassen, was ich will, ja. Also die Reisetätigkeit, die ich gemacht habe, da haben meine Kollegen, die heiraten und mein Kind, die sie sind, die haben die größeren Probleme Zum Beispiel bin ich oft dann am Samstag oder am Sonntag irgendwo so in ein Land gefahren, habe am Wochenende mich ich habe in Hanoi zum Beispiel herumgeschaut äh, und ein paar Sachen gemacht und nachher bin ich wieder geblieben und er am Montag heimgekommen Und sie sind immer von Montag bis am Freitag gegangen. Das heißt ich habe viel mehr Möglichkeiten gehabt, zum Beispiel eben die Kultur von Land noch ein bisschen ja. kennenzulernen oder auch Freunde zu treffen, wo ich dort schon hatte und so weiter. Es hat viele Vorteile und ich glaube, man muss einfach so Vor- und Nachteile sehen. Ja. Natürlich gibt es Situationen, in es angenehm wäre, man man einen Partner
1: ja.
0: Also ich würde zum Beispiel sehr gerne wieder einmal tanzen Ich bin als junge Frau sehr gerne tanzen. Kannst du jetzt einfach nicht so gut, oder? Ja.
1: jetzt ist noch Corona. Ja, sowieso. Teilweise <lacht> Ja, cool.
0: Also, aber eben, ich leide jetzt nicht weg. Ja.
1: aber eben, du, du bist wie versöhnt mit dieser Situation. Ja. Und, und hat das einen Weg gebraucht, oder wie, wie würdest du denn? So ist einfach, hast du jemand
0: gesagt, so jetzt ist es so? Also ich habe mir glaube ich, immer gesagt, ähm, wenn schon muss es der Richtige sein, ja. sonst lieber nicht. Ja,
1: eigentlich noch clever. <lacht> also, weißt du, manchmal habe ich wirklich das Gefühl, es ist so ein Bild, ja. dann komme ich unter die Haube. Ähm, Nein,
0: das ich eben nie will,
1: ja. unter die Haube. Ja, <lacht> ja. dampf <auf> <lacht> Fragt euch wirklich die Sachen, hey, mit, mit eurem, eurem Status, äh, Partnerschaft, sind sie wo sind ihr da, wie seid ihr selber unterwegs, wo ihr, wo ihr sagt, hey, bin, ich, bin ich noch offen für Sachen, die sich ändern in meinem Leben, oder äh, weiss ich jetzt schon, wie der Hase läuft, und denkt daran, ihr habt vielleicht noch 20, 30, 40 Jahre, vielleicht sogar noch mehr, wer weiss, ja, aber man weiss ja nie, wenn es vorbei ist, gell, weiß man nicht, also, ähm, das ist vielleicht nicht der letzte Abend. Ich würde äh, Ja auftun, Das beenden. Danke vielmals. Bist du bist ja da gewesen. Vielen äh, Applaus für dich. Ja. <lacht>